1: De onvrede over de coronamaatregelen kan leiden tot geweld. En het is soms zelfs een voedingsbodem voor extremisme. Wat doet dit met onze veiligheid in een tijd dat ook de georganiseerde misdaad... cyberaanvallen en jihadisme nog altijd een bedreiging vormen? En wie zijn nou eigenlijk die mensen die radicaliseren? Na een onvoorspelbaar jaar maak ik in Beners Big Five... van de Nationale Veiligheid de balans op. Hoe veilig zijn we in dit land? En daarom ga ik in gesprek met vijf topexperts. En vandaag is dat Don Wenink, hij is socioloog aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt uh, verschillende vormen van geweld... zo ook de rellen onlangs in Rotterdam waar hij mee bezig is... en eerder uh, ook die van Amsterdam op het Museumplein. Uh, Don, welkom. Uh, voordat ik het met je ga hebben over waarom volwassenen en jongeren gewelddadig worden... wil ik uh, eerst twee dingen van je weten. We zien een hoop woede hè, als gevolg van de coronamaatregelen... Noemde al even al die uh, rellen op. Is onze nationale veiligheid aan het wankelen? Of zijn het incidenten?
0: Nou, Wat grootschalig geweld betreft... zie je dat in de geschiedenis van Nederland wel vaker voorkomen. We hebben natuurlijk krakersrellen gehad. We hebben rellen gehad bij de kroning. Um, en dat, af en toe steekt dat de kop op. Maar ik zou het niet zien als een bedreiging... van de nationale veiligheid. Nederland is wat betreft collectief geweld... een heel veilig land, relatief gezien. Um, maar af en toe inderdaad zien we hier hier toch ook rellen en voetbalgerelateerd geweld. Ik denk dat de bedreiging van de nationale veiligheid meer komt van de georganiseerde criminaliteit. Mm -hmm. Die ook zijn weg weet te vinden, meer en meer, in de bestuurlijke nou ja, cirkels. Ja.
1: ja. Goed om deze nuance te weten. Het tweede wat ik van je wil weten. Je doet al heel lang onderzoek naar geweld. Hè, verschillende vormen van geweld, straatgeweld, geweld door jongeren. Je stuurt ook teams aan. Je spreekt daders, maar ook de politie. Je leest politie- Word jij nou nog wel eens verrast met wat je leest?
0: Ja, ik word nog steeds verrast toch wel door de, de intensiteit van de emotionele dynamiek. En dat is ook wel een kernpunt van mijn werk. Ik denk dat de emoties die betrokken zijn bij geweld... en ook bij rellen, waar we het nog over kunnen hebben dadelijk... Uh, dat is toch een ja, dat is toch wat laten, het punt dat wat laten liggen in het onderzoek naar geweld. En ja, als je kijkt naar geweld in allerlei vormen... dan is dat eigenlijk wel vreemd. Want het is natuurlijk een heel intens uh, emotioneel gebeuren. Dus over die emoties, maar ook de... Dus kracht van groepsbindingen. Dus binnen de eigen groep. Maar mm -hmm. ook hoe snel die dan kunnen uh, omslaan. Naar een soort tegengevoelens. Naar de andere groep. Dat zijn dingen die mij wel verrassen. Die ja. dynamiek. En die jou ja. dus
1: ook uh, fascineren. En Daarom Absoluut. doe je er natuurlijk ook uh, ja. onderzoek naar. Ja. Um, wat ik toch nog even wil weten. Want je zegt ja. De nationale veiligheid is niet in gevaar. Je noemt het ook geen. Uh, nou ja, Het is niet aan het kantelen of zo. Uh, terwijl je ook wel ziet. Uh, dat. Steeds meer kabinetsbesluiten op spanning staan vanwege het geweld. Dat is ook steeds moeilijker. Dus dan denk ik, ja, dat is toch een beetje een aantasting ook van onze rechtsstaat.
0: Ja, nou ja, in die zin denk ik inderdaad dat wel de, het geweld leidt dan tot uh, veel meer politieke ophef. En wat dat betreft is het eigenlijk jammer juist, denk ik, dat als die, die rellen, met name in Rotterdam zoals die hebben plaatsgevonden, uh, dat wekt zoveel afschuw uh, uiteraard. Maar de reactie is voornamelijk om het geweld af te keuren. En vanuit politieke oogpunt snap ik dat. Maar dat, is ook wel, uh, dat heeft ook een perverse effect, namelijk dat die voedingsbodem, van ongenoegen. Het gevoel dat allerlei maatregelen over ons uh -huh. worden uitgestort. Dat we daar te weinig over te zeggen hebben. Nou, voor een grote groep mensen uh, werkt dat uh, ontevredenheid en ongenoegen. En het vertrouwen in de overheid neemt. Ja, eigenlijk dus eigenlijk ook.
1: werkt het gewoon aan voor rechts uh, wat ze doen. En daar gaan we zo meteen ook wat meer de diepte over in hoor. Ja. Uh, maar toch even naar jouw uh, ja. um, uh, type manier van onderzoeken. Ja. En een van jouw belangrijkste onderzoeken, dat is de, ook even te bespreken om te begrijpen wat jou nou precies doet en wat jouw rode lijn is, is het fenomeen kopschoppers. Dat zijn mensen die doorschoppen als het slachtoffer al weerloos op de grond ligt. Dat is, ja, ik kan er niet bij en een heleboel mensen kunnen er niet bij. Uh, wat is cruciaal? Uh, Punt wat naar voren komt uit dit onderzoek.
0: Ja, dat, uh... Het cruciaal is dat uh, op een gegeven moment... een dader in een tunnel terecht kan komen. En dat is lang niet bij elk geweld. Dus de meeste vormen van geweld, straatgeweld, hebben we het dan over... is meer een uitwisseling van uh, nou ja, boksen, slaan, uh, misschien wat geworstel. Meer gecontroleerd eigenlijk. Meer gecontroleerd, inderdaad. En ook meer een soort uitwisselingsvorms. Maar bij de kopschoppers gaat het om eenzijdig geweld. En ook in die zin uh, disproportioneel... Uh, in de zin van, nou ja, dat het slachtoffer allang geen bedreiging meer vormt. En uh, wanneer kan dat ontstaan? Uh, ja, als zo'n dader in een soort tunnel terechtkomt en voorkomen gericht raakt op ja het pijn doen van een slachtoffer. En dat vindt plaats als er een, op, ja, een soort spanningsopbouw is geweest... Uh, waarbij nou ja, onduidelijk is wie op een gegeven moment de, de winnaar wordt. En uiteraard ook al ja, een toenemende mate van boosheid, furieusiteit. Ja. En als
1: iemand dan eigenlijk ligt, dus eigenlijk al weerloos is... dan komt dat gevoel van... Wauw, ik heb je. Nu
0: ga ik er helemaal overheen. En nu uh, is het afgelopen. En wat er dan bij ook nog speelt, in al die kopschopgevallen zijn er dus is er een groepje omstanders dat niet ingrijpt, maar juist um, stimulerend werkt. En dat is heel moeilijk om te zien op de videobeelden bijvoorbeeld. Is het ook die jij bekijkt te... ook voor je onderzoek? Ja, ik ja. Heb, we gebruiken veel videobeelden, veel videomateriaal, ook om de rellen te bestuderen. Maar dat, dat tunnel effect dat ontstaat. Als er eigenlijk heel weinig tegengeluid of tegenkracht komt vanuit de omgeving. En ja, als er dan uh, een, dus ontstaat er een keerpunt. Als het slachtoffer plotseling kwetsbaar is, ja. en dan, ja, dan zou je inderdaad Zou je, je denken van
1: nu heb ik mijn zin, maar dan nu, juist ben... is dat die tunnel, dat je dan ja. een soort gefocust bent om iemand extra veel pijn te doen. Eigenlijk ja. die, die ja. emotionele dominantie die dan krijgt. Precies, je ja. benoemt uh, dit aspect, dus dat is belangrijk wat in jouw onderzoeken naar voren komt, maar ook dat groepsproces uh, benoem je. Ja. En dan vind je eigenlijk, heb ik begrepen, dat wij uh, veel, te uh, veel te weinig, ik wou zeggen veel te veel, maar veel te <laughs> weinig, empirisch <laughs> onderzoek doen naar uh, rellen. Ook met deze aspecten?
0: Ja, nou ja, inderdaad met name ook deze emotionele dynamiek. Er is in Nederland zeker wel onderzoek gedaan uh, naar rellen. Ook met behulp van observaties, technieken. Maar we kunnen nog veel meer uh, de diepte in wat betreft... Ja, eigenlijk twee belangrijke vragen die onderzocht moeten worden. Dat is die emotionele dynamiek. Daar zijn wel ideeën over, zoals dat tunnel, effect, opbouw van spanning. Uh, maar ook groepsvorming, hoe dat heel polariserend ter plekke kan werken. Dus van politie en demonstranten, maar ook uh, ja, en wat dat betreft gebruikmakend van veel meer gebruikmakend van videomateriaal wat nu ja in hele ruime mate verhander is en and, een belangrijke vraag ook die we nog veel te weinig uh, hebben proberen te beantwoorden is de plekken waar je eigenlijk zou verwachten dat een rel zou kunnen ontstaan, uh, maar daar gebeurt uiteindelijk daar niks. Vindt geen ja daar ja. gebeurt niks hoe kan dit uh, dus uh, dat is heel belangrijk om heb
1: je enig idee
0: ja, ik heb daar wel ideeën over. En dat is ook wat we in het onderzoek dan nu proberen te, te achterhalen. dus Waarschijnlijk spelen op die plek het, de jongerenwerkers, uh, wijkagenten... buurtmoeders, buurtvaders een hele belangrijke rol. Door Op het moment dat daar iets staat te gebeuren... er is iets aan het bruisen, ja. sociale media zijn er vol van dan gaan zij ook de straat op. En trouwens ook uh, jongeren zelf, die een bemiddelende ja, rol willen we spelen. We weten
1: allemaal dat we dit uh, natuurlijk compleet hebben wegbezuinigd. Ik heb vroeger zelf nog in jongerenwerk gezeten. Ja, dus nou, dat ik dus heb is het ook zien gebeuren met opbouwwerk. Ja,
0: dat is zeker een punt. Uh, ja. dus en dat geldt ook voor de wijkagenten. Ja, ja daar, daar is wat mij betreft veel meer aandacht voor moeten zijn... En in die fase van de opbouw, van de groepsvormingsfase eigenlijk, echt ter plekke, daar spelen dit soort mensen een hele belangrijke de-escalerende rol. En ja. dat is ook een van Dus de daarom zou je
1: dat eigenlijk veel meer moeten uh, onderzoeken. Hè? Dat ja. je daar uh, meer grip op krijgt, de verklaringen uh, ja. Ja. kunt vinden. Uh, andere landen doen dat wel. Hè. Frankrijk en Duitsland doen veel onderzoek uh, naar Rellen. Wij laten ja. dat toch een beetje uh, liggen. En iets anders wat mij opvalt in uh, jouw verhaal is dat je dus zegt. Uh, die positieve emotie. Terwijl ja. uh, wij denken vaak, uh, zeker als het gaat om uh, he, in zo'n groep, uh, dat het toch een soort, uh, een beetje is die massahysterie, weet je wel, die, 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 die emotie in gang kan zetten. Of de hersenloze massa. Dat was ja. uh, volgens mij Gustave Le Bon die daar ja, zo over ja, dacht. Ja,
0: inderdaad. Nou, dat is inderdaad... Um... Over emoties dat, dat moeten we eigenlijk genuanceerder gaan denken. Dus inderdaad, in de ideeën van Gustave Le Bon... is het van, nou zodra je dus deel uitmaakt van zo'n grote mensenmassa... dan stopt het denken. En dan wordt die massa, die, die, die zijn geen individuen meer... maar volkomen, volslagen, ontvankelijk voor allerlei ideeën over agressie. En er hoeven maar een paar negatieve elementen zich te bevinden in die massa. En hop, uh, het soortje gaat mee en er ontstaat een rel. Dat was het oude idee. Idee. En ik moet zeggen, uh, in sommige momenten reageert de politie... ook op die manier op een, op een uh, op grote de groep de demonstranten. Yeah. Eh, waarbij er toch een heel... wordt gevaarlijk gevonden, zo'n grote massa. Um, maar ja, dus, dat is meer het oude idee. Van... Maar het gaat
1: dus meer over die positieve emotie. Ja. Laten we daar zo over ja, verder prima. praten. The Big, The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Don Wenink. Hij is socioloog aan de Universiteit van Amsterdam... en hij onderzoekt de rellen dit jaar in Amsterdam op het Museumplein... en in Rotterdam aan de Koolsingel. Afgelopen november gaan we zo meteen uitgebreid over hebben... in het tweede deel van ons gesprek. Maar eerst moeten we toch wat verder de theorie ook van jou begrijpen... en ook een beetje in het hoofd van die railschopper ons uh, uh, gaan verplaatsen. Want jij zegt uh, vanuit die uh, groep en vanuit misschien wel een vreedzaam uh, protest... Uh, gaat het uiteindelijk... Uh, uit hand lopen. En dat is een positieve emotie. En niet dat hersenloze massagevoel waar wij eerder van uitgingen. Wat gebeurt er dan met die positieve emoties?
0: Ja, nou, over dat punt van die positieve emoties... is goed, denk ik, om ook nog even te noemen... wat een heel belangrijk element is om een rel te veroorzaken... dat je een groep mannen hebt die vertrouwd zijn met geweld. Daar kunnen we het zo nog over hebben. Maar over die positieve emoties... dat is niet zo prettig om te erkennen... maar het is wel belangrijk om te begrijpen... dat, positieve, dat daar een aantrekkingskracht uitgaat van relen. Ja, het want zijn... niemand
1: begrijpt nu die aan het luisteren is... Ja. die denkt, hoezo ja. zijn ja. relen een positieve emotie? Wa
0: ja, waarom kan je dit gaaf vinden? Ja, en inderdaad. Dus nou, het zijn echt momenten van, van onbezonnenheid, ontremdheid en ontregeling. Mm -hmm. Alles helemaal loslaten. En wat... Uh, dus op, Dat is ook een overwinning. Uh, zeker in Rotterdam zie je dat heel duidelijk. Dat op het moment dat politiebusje wegrijdt. Zie je een massa mannen erachter rennen. Joelend. En ja, dat is heel duidelijk. Daar is enthousiasme. Daar is een gevoel van victorie. Dominantie. Uh, de ruimte is nu van ons. Wij zijn hier de baas. Dus we kunnen hier ook totaal ontregelend optreden. En hoe gekker het wordt. Hoe heftiger het wordt, ja. is ook ja, een duidelijker teken en dat van. Dat zien we wie, wie natuurlijk
1: zijn ook wel bij andere rellen. Hè? Bedoel, we ja. weten nog de heel bekend dat Project X, uh, die, dat Facebook Facebookfeest, hè? 21 december 2012 was dat, in het Groningse dorp Haren. Dat was ook een soort. Emotie, vreugde, zo begon het. Ja,
0: dat is absoluut daar de. weet weten dat het helemaal uit de hand liep. Ja, en wat maakt dat nou zo gaaf dan? Inderdaad, hè? behalve dat gevoel van dominant, ook een heel sterk samenhorigheidsgevoel ter plekke. Dus wat je ook ziet, er wordt heel veel geschreeuwd, uh, misschien wel gezongen ook. Dus er is ook op dat moment een heel intens gevoel van verbondenheid. En ja, dat uitzicht, uh, dat, of dat is dan. Maar is
1: dat dan niet die hersenloze massa? Want dat, dat is ook een vorm van verbondenheid dat je gewoon je hersenen gewoon compleet uitzet en met een massa hysterie meegaat. Ja,
0: alleen op dat moment uh, is inderdaad overzien de met name de ja, er zijn natuurlijk vooral mannen die overzien hun daden dan niet. Maar is wel dat is wel zo. De, het is een hele sterke aantrekkingskracht van dat groepsproces en daarbij horen mm -hmm. en dit samen te doen. Ja. Maar um, in de fase daarvoor, waar dus demonstranten, dat is niet per se een hersenloze massa die heel makkelijk uh, vatbaar is. Daar gaat nog wel wat aan vooraf, voordat die massa inderdaad overgaat tot het. En wat rellen. gaat
1: er aan vooraf dan?
0: Nou ja, wat je nodig hebt is uh, om zo'n massa te laten rellen, is toch een groep mensen, mannen, die uh, zeker vertrouwdheid hebben met geweld en intimidatie. Dus zij moeten dat voortouw nemen. En vervolgens uh, ja, moet dat daar niet. Te veel mensen zijn die ds optreden. Want dat is wel belangrijk om te noemen: bij heel veel vormen van geweld, zodra er geweld plaatsvindt, zijn er vaak ook mensen die proberen in te ja, we normaal, ja. We gaan.
1: Ja, van normaal, laten we relaxed
0: Ja, nou, en als dat ontbreekt en je hebt inderdaad een groepje mannen die, die vertrouwdheid hebben met geweld en intimidatie, en ze krijgen de rest mee, dan. Ontstaat er een heel sterk gevoel van overwinning? Mm -hmm. En samen zetten wij nu de boel uh, ja, in de hand. Wij ja. zijn hier nu de baas. En
1: dan komen mensen dus in die tunnel uh, terecht, want dat omschrijf je ook. Uh, door die emotie, dat saamhoorgaardsgevoel, die overwinning. of, of uh, met dat ja. kopschoppen. Hè, als ja. iemand al weerloos is, gewoon dan helemaal dat uh, overwinningsgevoel uh, willen uitbuiten. Ja. Die komen in een tunnel. Maar er zijn dus ook mensen die dan bijvoorbeeld achteraf berouw hebben. Een 44-jarige Rotterdam. Dammer, zei achteraf dat hij een vlaag van verstandsverbijstering handelde toen hij met stenen gooide. Je wordt gewoon meegezogen. Ik heb er geen verklaring voor. Ik ben een zachtaardig persoon. Is dit elke brave nou jij noemt mannen, huisvader die ja. hierin mee kan gaan?
0: Ja, nou dat denk ik toch niet. Uh, ik ik uh, ja. Er is een punt over mannen en geweld natuurlijk. He. Degene die het meeste geweld plegen zijn uh, mannen. Um, dus daar is iets aan de hand met, uh, met mannen. Maar de meeste mannen doen dit natuurlijk niet. Dat het, uh, dus... Gelukkig. ja nee, De meeste mannen doen dit niet. En waarom doen sommige mannen het dan wel? Misschien dat we eerst op die vraag ja. in kunnen gaan. Um, ja, voor, voor, ik denk wel dat voor mannen geldt... dat, dat zij toch meer bezig zijn met dominantie. hè in het algemeen. Maar goed, voor de meeste mannen... Ja, heeft dat niet per se met geweld of agressie te maken. Dat, dat is iets wat geleerd wordt. Ja, dus dus die... dat, dat
1: is eigenlijk wat je eerder ook zei... dat dit soort uh, mannen dan toch al met een bepaalde vorm van geweld... te maken hebben gehad in het verleden. Wil dat dan zeggen ja. dat ze misschien uh, zelf met huiselijk geweld te maken hebben? Wat zijn de parallellen die je ja, ziet? Ja,
0: dat kan, dat kan thuis zijn geweest... maar dat kan ook zijn in een groep uh, jongens waar ze toe hebben behoord. Dus... Kijk, wij kunnen allemaal wel iemand slaan. Maar om daarin effectief te zijn... om echt iemand echt pijn te doen... dan moet je dat wel... dat moet je, echt, dat moet je leren. Mm -hmm. En voor de meeste mensen moet er ook een soort drempel over... voordat ze dat gaan doen. Dus voordat ze dingen kapot willen maken of gaan slaan.
1: Misschien is het ook mooi om hier de kettingvraag bij te pakken. Want mijn gasten stellen elkaar vragen. En gisteren sprak ik met historicus Beatrice de Graaf. Ze doet onderzoek naar veiligheid en terrorisme. Ons gesprek is overigens terug te luisteren via onze BNR-app. Maar zal deze vraag jou in die uitzending.
2: En uh, nou we hebben het over sociale media
1: praktijken. vandaar ook mijn vraag aan Don Wenink. Er is in Utrecht een groep onderzoekers, de Utrecht Data School, die hebben een heel mooi rapport geschreven van scherm naar straat. En die zeggen er is dus echt iets aan de hand. Hashtags die je gebruikt op Twitter, uh, die oproepen die op telegram worden verspreid, die zie je letterlijk op
2: straat terug. Dus wat er vroeger nog wel eens werd gezegd, ach ja, hè, blaffende honden bijten niet, mensen moeten op internet zich mm. willen
1: uiten, dat, daar, dat kun je nou niet zomaar meer zeggen. Op straat heeft dat direct effect. Ja, en dan is de grote vraag wat, wat moeten we met dit alles? Ja, het, het gaat uiteindelijk om van uh, ja, wat, 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 uh, wat in hoeverre speelt die sociale media nou een rol?
0: Ja, nou het speel, de belangrijkste rol die de sociale media speelt... bij allerlei vormen van uh, geweld, maar ook bij rellen... is dat er een podium bij komt. Dus sowieso zijn rellen en ook uh, gevechten tussen uh, jongeren... zijn iets... Ja, wat, dat heeft heel erg sterk een performance. Dan gebeurt hier iets wat van belang is om te bekijken. Um, en dat, dat theatrale, dat versterkt... Uh, dus daar komt een podium bij. Een podium dat... Uh, uh, dat helpt al bij de mo mobiliseren. Mm -hmm. uh, dus wat je zag in de, de rellen in februari, dat daar werd, uh, en dan ging het over social media van Arnhem gaat ook branden. Ja. Dus dan is het stenen. En, door... en daar kwam
1: nog aan: we gaan het flikken. We enthousiasme. Gaan,
0: ja, het enthousiasme, we mm -hmm. gaan het flikken, hier ook. Ja. Maar dat valt dan nog te bezien of dat allemaal lukt. Want nou, ja, er zijn meer dingen nodig om een rel te doen ontbranden dan simpelweg te zeggen van wij gaan het hier doen. Nee, dat, ja. Ter plekke moet het dan ook inderdaad gaan lukken. Dan moet je moet een groepje hebben die dat inderdaad gaat uh, flikken. Um, maar er is denk ik nog meer met de sociale media aan de hand wat dat betreft. Ook het, het werkt steeds versterkend bij allerlei aspecten van het rellen. Dus de, de rel is ook belangrijk voor de vorming en de, de versterking van identiteiten. Mm -hmm. En dat zag je dus mm -hmm. in Rotterdam ook heel sterk. Dat er foto's werden gemaakt uh, jongens poserend bij een brand. De politieauto met uh, tekenen van een hooligan-groep.
1: Ja, dus je krijgt eigenlijk die erkenning, hè, Dus die ja. overwinningsroes... Die, 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 die zet je eigenlijk ook vast op beeld, waardoor. Ja. Nog meer ja. versterkt en ook een aanzuigende werking heeft op anderen. Ja, en dat kan
0: dan ook kan een soort competitie in gang zetten. van... Inderdaad, van wat je net zei. Ja, dat gaan wij hier ook flikken. He, dus dat, dat, het toneel, het podium wordt veel ja.
1: groter. En zijn dat dan met name jongeren? Want ik hoorde Beatrice de Graaf gisteren ook zeggen dat ook oudere vrouwen radicaliseren. Ook als gevolg van sociale media.
0: Uh, ja, maar ik, het is nog steeds zo dat, uh, dat rellen en uh, vechtpartijen... dat zijn toch voornamelijk jonge mannen voor radicalisering... Uh de processen in het algemeen, op weg naar terrorisme bijvoorbeeld... ja is dat denk ik weer een andere groep. En die zijn uh, ook in eerste instantie al politiek vaak actief. En hier bij de rellen is dat uh, minder goed. Ik denk zeker dat er ook onder wat we nu noemen de relschoppers... dat er gevoelens leven van onvrede, van ongenoegen. Ja. Maar je kan die rellen niet per se zien als een politiek statement wat dat betreft. Nee, het is dan veel meer het moment daarvan... nu zijn wij in deze stad de baas. En die, die plekkosting omdat ja. is dat wat dat betreft ook heel symbolisch.
1: Laten we dan, dan zo meteen toch wat meer de diepte ingaan. Uh, socioloog Don Wenink uh, spreek ik mee. En dan gaan we echt wat verder in op die rellen in Amsterdam en Rotterdam. Hoe ze zich opbouwen, maar ook hoe we dit voorkomen. Blijf blijven. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de nationale veiligheid. Later deze week, eh, morgen, zal ik spreken met Theo Hofstee. Hij is de procureur-generaal bij het OM. En onder andere gespecialiseerd in voetbalgeweld, radicalisering, ondermijning. En ook later deze week praat ik met de baas van de AIVD. Mijn gast vandaag is socioloog Don Wening, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En Don, ik wil het komend half uur in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Wat kunnen we doen om rellen te voorkomen? Want dat willen ja. we uiteindelijk allemaal. De coronarellen in Amsterdam en Rotterdam... waar je op dit moment onderzoek uh, naar doet. Die parallellen en verschillen vertonen. En laten we met die rellen beginnen. Ja. Uh, je hebt er al een beetje wat uh, uh, over gezegd. En laten we beginnen met uh, Amsterdam... Ja. museumplein. Ja. Hoe liep dat
0: uit de hand? Want ja. ook dat begon vreedzaam. Het begon vreedzaam en de contrast met Rotterdam is heel, uh, nou, is heel, heel duidelijk zichtbaar. Dus Wat je zag in uh, Amsterdam, dat er groepen mensen uh, ja, verenigd onder de, ja, om tegen de avondklok te protesteren, maar meer in het algemeen tegen de beperking van vrijheden, toen afgekondigd, uh, die wilden demonstreren uh, en zij gaven zich naar het museumplein. Maar dat was nou precies de plek waar je dus niet mocht demonstreren. En wat je dan ziet is een hele toch wel vrij langzame opbouw naar geweld. Dus in eerste instantie verzamelt die groep zich dus op het Museumplein. Er zijn al aankondigingen via speakers en op lichte borden van, nou hier mag u niet demonstreren, gaat u ergens anders demonstreren. Op een gegeven moment zie je dat politie met de platte pet, zoals dat heet, die begeeft zich dan in die uh, groep. En ja, die verzoeken hen om elders te demonstreren. En wat je dan ziet gebeuren, dat die groep zich wat gaat clusteren. Dus als ze gaan niet weg, maar ze, ja, ze versteven zich, ze, zich eigenlijk. Mm -hmm. Er wordt wat hechter in die zin. Ze gaan dichter bij elkaar staan. Sommigen gaan ook zitten.
1: Maar er zitten ook zeg maar hele normale mensen ja. tussen, hè? Ja, ja, ja. Dus, dus, ja. Maar die gaan zich dan toch hechten. En is dat dan weer dat tunnelverhaal waar jij het eerder over had, ja, die dit, positieve dit, emotie?
0: Nou, dit is meer het verhaal van versterking van de groepsidentiteit ter plekke. Want ze worden dus aangekomen Gesproken als groep van wil je ergens anders nee, wij gezamenlijk zeggen wij nee, dat doen we niet en dat versterkt eigenlijk die band. Want nu zijn we ook tegen de politie en tegen de overheid, die ons onze vrijheden weer beperkt omdat we niet hier mogen demonstreren. Dus nou dat die groep die wordt, dus je ziet het echt gebeuren dat ze dichter op elkaar gaan staan en dat blijkt ook uit allerlei sociaal-psychologisch onderzoek naarmate mensen dichter bij elkaar toekruipen, naarmate ze hun gedrag eigenlijk meer overnemen, synchronisering heet dat, voelen ze zich ook meer één met ja. de groep.
1: Ja. En, en, en toch is de politie dan aan het infiltreren op zo'n moment. Hè? Er waren ja. ook onherkenbare ja. agenten, maar die werden uiteindelijk... Klopt. ontmaskerd, hè? Dus, ja. dus dat, dat, dat had ja. een soort bomerang-effect. Ja. Maar toch zeg jij dat het goed is als de politie zich mengt in zo'n... Waar ja. ging het dan hier mis? Ja.
0: Nou ja, en dat, dat vond ik dus heel uh, opmerkelijk. En dat is, gaat ook wel tegen allerlei studies... naar hoe uh, protesten dan ontaarden in rellen gaat het tegenin... Uh, deze groep wilde, mensen wilden niet weg. Want zij vonden dat dit is onze ruimte is. We laten ons deze vrijheid laten ons niet afnemen. Vervolgens zie je dat daar nadrukkelijker steeds wordt opgeroepen... door de politie van nu moet u verdwijnen. Op een gegeven moment komt daar ME. Een vrij rustig tempo stellen die zich op. Mm. Daar komen de paarden erbij. Uh, honden komen erbij. Ook de, 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 de wagens met... Ja, dus het
1: bouwt de, 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 zich steeds langzamer op. Ja. Maar wat, wat is nou de crux dat het dan zo misgaat? Ik bedoel, je moet nog, ja. natuurlijk verder onderzoeken?
0: Ja, nou ja, kijk, ik, ik zou hier zeggen toch... dat de politie had eigenlijk geen keus om die mensen... anders dan hardhandig te verwijderen. Want je, je ziet ook, uh, als je naar de beelden kijkt... die groep die wordt dus steeds hechter. Ja. Eerst probeert de politie ze op te pakken, maar ze gaan weer zitten. Daar wordt voortdurend gewaarschuwd. Er wordt echt tig keer gewaarschuwd. Als ze ja. nu niet vertrekt, gaan we geweld terug. Maar wat gebruiken. zou
1: de politie hiervan kunnen leren...
0: Ja, nou, ik denk dat de politie echt wel volgens het boekje heeft gehandeld hier. Dus, dus
1: soms ben je ook gewoon kansloos. Ja, ja. Dat dat denk... uh, maar, maar dan ben ik toch niet eruit. En ik, ben, ik ja. snap dat je nog uh, moet onderzoeken en allemaal ja. videobeelden gaat bekijken. Maar uh, op sommige plekken is het niet misgegaan. Nee, de,
0: ja, precies. Terwijl de politie
1: ja. hier dus wel juist heeft gehandeld.
0: Ja, nou ja, kijk, en ik heb het nu vooral over wat er gebeurde op het Museumplein. Mm -hmm. uh, en ik heb zelfs het idee dat daar op het moment dat de ME daar hardhandig in dat dat ook voor die groep een bewijs was van... zie je wel, wij leven in de politiestaat. En wat betreft sociale media, dit werd later ook wel uitgebuit. Van kijk, deze persoon, het is een, een vader van, noem eens wat, 55. Maar kijk eens hoe hij gepakt is door de politie, hoe hij geslagen is. Ja. Dus als een teken, van, als een bewijs ja. van dit is waar wij tegen protesteren.
1: Maar moeten we dit ook bezien vanuit bepaalde groepen... die gewoon hier propaganda aan het bedrijven zijn, Rechtsextremisme. Ik heb eerder hier hebben we bij de Big Five hebben we Frank Pauw gehad, politiechef uh, van Amsterdam. En hij uh, vertelde in dat gesprek dat hij zich heel erg zorg maakt over het vermengen uh, van bepaalde groepen. Is dat nu wat we zien en wat er ook anders is? Ja,
0: nou die zorg lijkt mij terecht. Kijk, ik denk wel dat op de lange termijn qua rellen, dat je meer rellen kan verwachten. Ook gezien het afnemersvertrouwen in de overheid. En deze bundeling van ongenoegen in zo'n groep met een nieuwe identiteit tegen de overheid, uh, tegen vaccinatie tegen de vrijheidsbeperkende maatregelen, tegen coronabeleid. Dus daar is al een groei, zeg maar, een versterking van de identiteit. En door confrontatie met de politie wordt die identiteit eigenlijk sterker. En... Nou ja, er zijn inderdaad in Nederland allerlei vechtgroepen actief. Op het moment dat die zich meer onder een politieke uh, banier gaan verenigen... ontstaat wel een, een gevaarlijke situatie... dat je inderdaad meer uh, van dit soort geweld krijgt. Meer intimidatie op straat, groepen die rond gaan marcheren. Dat is een toekomstbeeld dat ik nu schets. Maar mm -hmm. het is niet helemaal uh, weg te denken. We zitten
1: als, wel op een hellend vlak op dit moment.
0: Ja, omdat je dus ziet dat er nu steeds meer groepen... Uh, uh, jonge mannen uh, beter in staat zijn om geweld te gebruiken. Die krijgen steeds meer kennis over hoe te ontregelen. Hoe een rel te organiseren. En als op een gegeven moment toch de, de band met de, politiek, met de politieke bewegingen... en anti-bewegingen sterker wordt... ja, dan is het niet denkbeeldig dat daar een soort van knokploegen gaan uh, ontstaan. inderdaad.
1: En dan krijg je vermengen die ook angstig worden... voor onze nationale veiligheid. Hè. Dan kom je echt op een, op een ander uh, punt. Uh, we zien ook uh, allerlei berichten... Uh, natuurlijk in de buurlanden, Duitsland. Onze uh, ja. eigen correspondent vertelde hier op deze zender uh, vanochtend... dat daar het, het, het echt grimmiger begint te worden nu... als het gaat om, om de agressie naar aanleiding van allerlei maatregelen. Ik zit dan even gewoon voor uit te denken... wat voor situatie gaan we met auto nieuw krijgen? Want vanuit die frustratie die jij uh, benoemt... en dat steeds meer georganiseerd van, van, van de rellen... mensen zijn natuurlijk boos dat dat niet mag.
0: Ja, ja, en dat is eigenlijk steeds zo bij, bij uh, rellen. Uh, als gevolg van demonstraties, Dat zijn steeds specifieke momenten... die geldt als een soort focus, focal point, zeg maar... waarop die ongenoegen zich dan helemaal kunnen bundelen. Mm -hmm. En ja, steeds bij een, een nieuwe maatregel die heel duidelijk is... kan dat een, ja, een aanleiding geven tot een demonstratie. Maar ik moet wel zeggen, kijk, op korte termijn is denk ik wel zo... dat de politie nu heel goed in de gaten heeft van wie mogelijk... Uh, rellen, gaat schoppen. Wie, wie gaat starten met geweld? Dus er is op dit moment grote alertheid onder de politie. Maar ook bij de politie is het natuurlijk ja, beperkte menskracht. En ja, er wordt al heel veel gevraagd van de politie. Dus op korte termijn zie ik het nog niet zo snel uh, gebeuren. Maar het, de verwachting is wel, mijn verwachting is wel dat de rellen zullen aanhouden... Zodra, zolang eigenlijk die groep mensen die zich tegen het beleid verzet... echt zo'n krachtige identiteit vormt. Mm -hmm. En als zich dat gaat vermengen inderdaad ja. met groepen nou ja, jonge mannen. En
1: ook wat, wat je benoemde al met sociale media. Hè? Je hebt ook de chatgroep Rellen Nederland, geloof ik... waarin ze elkaar oproepen en zeggen... Ik heb in rellen. Uh, dat is natuurlijk ja. nu ook wat, wat, wat meer wordt toegepast. Ja,
0: inderdaad. Maar die, maar die oproepen die zijn natuurlijk wel veel meer dan er daadwerkelijk wordt gereld. En er wordt ook meer gefantaseerd over rellen dan dat er daadwerkelijk wordt gereld. Ook omdat je dus ter plekke moet het ook mogelijk zijn. Dus het moeten inderdaad voldoende uh, mannen zijn die dat ook willen en ook kunnen en mm -hmm. durven op dat moment. Er moeten niet te veel mensen zijn die zeggen, ja nee, dit kan eigenlijk niet, dit is te gek. Wat ja. je toch, wat je toch vaak ziet. Ja. Uh, ook andere mensen die kunnen bemiddelen moeten afwezig zijn. Hè? Dus, dus geen jongerenwerkers, geen wijkagenten of geen, geen ouders die daar rondlopen. Bovendien ook de aard van de publieke ruimte speelt een rol. Dus hoe de politie zich op kan stellen. Dus ja, je op, moet... sommige,
1: op sommige plekken kan je gewoon niet strategisch je opstellen. En nee. dan heb je gewoon ook een uh, probleem. En, ja. en dit is dus eigenlijk allemaal wat je beschrijft vanuit die hele heftige rellen in Amsterdam op het Museumplein. Maar je hebt natuurlijk ook een rot wat je ja. nu aan, aan het onderzoeken bent. En ja. er zitten parallellen, maar ik denk ook wel heel duidelijke verschillen.
0: Ja, nou ja ik denk het grootste verschil is... dat uh, politie veel uh, minder duidelijk uh, aanwezig was. Dus uh, dat, ja, dat, dat, en dat er ook hier een, een demonstratie uh, veel sneller eigenlijk werd... Uh, gekaapt, kan je zeggen. Of in ieder geval weer als aanleiding werd gezien om dingen kapot te gaan maken. Mm -hmm. uh, plus, er was ook uh, veel meer voorbereiding. Het is wel heel duidelijk dat uh, groepen daar aankwamen met de bedoeling om geweld te gaan gebruiken, om dingen stuk te maken. Dat is toch echt anders geweest. dan. En zijn daar dan de, de
1: voetbalhooligans weer belangrijker als groep vertegenwoordigd ja, dat die je ook wel elke keer andere
0: groepen ziet? Ja, die spelen wel degelijk een rol, was ook heel duidelijk zichtbaar in videobeelden. Hooligan! Schreeuwen ja. ze dan, hè, als de politie wordt agnaagd gezeten? En dat is trouwens ook wel belangrijk om te noemen. In die context, er speelt ook een historisch gegroeide relatie... tussen groepen en de politie. En de mate van, nou ja, vijandschap tussen die twee. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat onder de Rotterdamse hooligans... dat daar al een, ja, een vijandschap bestaat naar de politie. En dat Wat ze dit... dan
1: op dit moment... Is dit gewoon een mooi moment om dat even in te zetten? Ja, en nu ga je ja, het natuurlijk ja. onderzoeken, allebei, je bent al bezig. Maar wat hoop je nou vooral te vinden met alles wat je al weet?
0: Ja, nou ja, ik, ik denk vooral wat, hoe cruciaal, uh, de, dat we daar de vinger op kunnen leggen... hoe cruciaal de, de, de inmenging is van mensen ter plekke die die jongeren kennen. Dus de, het belang van persoonlijke banden tussen jongeren die mogelijk gaan rellen. En het voorkomen daarvan.
1: Zometeen praat ik verder met socioloog Don Wening... want we komen zo langzamerhand ook bij de oplossingen aan. Hè, wat kunnen we doen om dit uh, te voorkomen? Maar eerst wil ik eventjes weten, BNR breekt om 11 uur. Waar gaat het over, iemand? We gaan het hebben over de kerstvakantie.
2: Uh, vanavond, uh, tijdens de coronapersconferentie... gaan we natuurlijk horen dat de avondlockdown zal worden verlengd. Nou, dat is geen nieuws. Maar het is nog wel spannend uh, ja, hoe het nou afloopt... voor die bijna anderhalf miljoen kinderen in het basisonderwijs. Het kabinet wikt en weegt namelijk nog... over het vervroegen van de kerstvakantie. Het OMT adviseert dat altijd. Het kabinet wil... Ja. Er niet aan en nu opeens deze week, als een soort duveltje uit een doosje, lijkt het wel op tafel te liggen. Ons breekijzer vandaag is een paar dagen van tevoren een langere kerstvakantie aankondigen. Dat kan je echt niet maken. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Als je ja, met ik zie
1: de eindredacteur met jonge kinderen al zuchten. ja, de handen in het koute. haar oh, moeten ja, we dit nou weer doen. Precies, en ga je dan opa en oma bellen, maar dat is eigenlijk ook
2: niet de bedoeling, want ja, dat is juist de bedoeling om ervoor te zorgen dat ze even gescheiden nou ja, zijn zodat je met kerst je zou maar helemaal
1: geen geld hebben om te passen of in een heel
2: klein huis. Of ja. al je oppassen zijn bezet, want die worden allemaal gebeld. Nou ja, goed. Hartstikke veel vragen, inderdaad. Kan het wel met je werk te combineren zijn? Enzovoorts, enzovoorts. Ons breekijzer dus een paar dagen van tevoren een langere kerstvakantie aankondigen. Kan je echt niet maken. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 11 uur, dat is over een minuutje of 14. Kan je bellen naar 020 468 4x0? Ik heb een panel, twee deskundigen en ik hoor graag jouw mening. 020 468 4x0. 11 uur en B in Dank breekt.
1: Dankjewel. je luistert naar BNR's Big Five van de Nationale Veiligheid. Later deze week praat ik nog met Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen... maar natuurlijk ook de voorzitter van het Veiligheidsberaad. En natuurlijk ga ik ook met hem bespreken hoe je met relschoppers uh, moet omgaan... en op welke manier je deescaleert. Mijn gast vandaag is Don Wening, socioloog en geweldsonderzoeker... aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, burgervader Hubert Bruls, uh, dat is jouw burgervader, ja, ook, dat je Nijmegen, woont uh, ja. in Nijmegen. Doet hij het goed in jouw ogen? Want daar is het vooral nog rustig gebleven.
0: Ja, ik uh, kan me dan goed herinneren dat ik inderdaad uh, ben gaan kijken in februari. Dan ging over social media ook weer van alles er rond. Van nu gaat het beginnen en dan maak je klaar. Neem dit en dat mee. Uh, en ik ben gaan kijken, maar wat de uh, politie in Nijmegen goed deed, uh, was de stad afsluiten. Uh, ik, op een zeker moment is Hubert Brul, volgens mij ook zelf in de stad geweest. En wat interessant ook was aan Nijmegen, dat de plaatselijke hooligans. Ik zei ervan, jullie komen niet naar Nijmegen toe om onze stad te verkloten. Dus die werkte als een soort vigilantes daar. Ook niet, ja... Mm -hmm. Ik weet niet hoe de politie daar precies in stond. Uh, maar, maar dat is... zijn
1: allemaal de-escalerende punten die je zou kunnen inzetten. Wat ze daar dus heel goed hebben gedaan. En dan wil ik je even uh, onze demissionair premier Rutte uh, daar tegenover zetten. Die zei uh, puur geweld van idioten. Zijn criminelen tuig? Burgemeester Abu Taleb en Jinek Jinek over de situatie in Rotterdam. Het zijn plunderaars en dieven. Wat doen dit soort woorden? Helpen, de, helpen ze?
0: Ja, kijk, ik snap heel goed dat uh, politici dit soort uitspraken uh, moeten doen. En het is ook uh, afschuwelijk wat er gebeurd is. Natuurlijk, ja, dat, ze moeten dat oordeel uh, vellen. Maar um, daarmee uh, vestig je eigenlijk zoveel aandacht op het geweld dat die. Uh, onderliggende ongenoegens en die ontevreden... die zeker ook leven bij mensen die uh, rellen, um, dat die eigenlijk uh, ondergesneeuwd raken. En ik denk we hadden het net over die versterking van die tegenidentiteit van die uh, ja de zeg maar de anti-corona maatregelbeweging. Die wordt hierdoor uh, niet die wordt hiermee eigenlijk verder versterkt. Uh, want ja zij een groot deel van hen zal juist niet willen worden geassocieerd met, uh, met de rellen en geweldpleging. Mm -hmm. um, maar ja, het gevolg van die uitspraak is wel dat de aandacht ja, daarop wordt gevestigd en niet op de, op de zorgen en de frustraties. Ja, dus we moeten eigenlijk die
1: groepen ook uh, serieuzer nemen en ja, ook snappen dat met absoluut. het inc inconsistente beleid ja. natuurlijk ook mensen extra Ik bedoel, het is natuurlijk nooit goed dat je gaat rellen. Dat, ja. maar, maar het komt wel ergens vandaan. En het ja. is zinniger om daar aandacht aan te besteden. Ja, ik denk,
0: twee dingen zijn denk ik belangrijk bij het voorkomen van de rellen. Nou, ten eerste dus meer investeren in persoonlijke relaties... met groepen jongeren door jongerenwerkers, wijkagenten... en plaatselijke ouders die daarvoor willen zorgen. Uh, en inderdaad toch serieus aannemen de, ja, de, de toenemende onvrede en frustratie... en zorgen die er leven onder een groot deel van de bevolking... En ja, een deel daarvan uh, zou je kunnen zeggen: inderdaad, radicaliseert. Vormt een hele sterke identiteit van. Daar moet nu uh, iets tegenover staan. Nou, en et, daar een. een, uh, een dat is weer aantrekkelijk voor een groep mannen... die die demonstraties ziet als een mogelijkheid... om confrontaties aan te gaan met de politie... en inderdaad om spullen stuk te maken. Mm -hmm. ja.
1: uh, ik kan me voorstellen dat het ook interessant is... om uh, hier ook een kettingvraag bij te stellen. Want morgen is mijn gast Theo Hoste, hij is procureur-generaal van het Openbaar Ministerie. Wat zou je hem willen vragen?
0: Ik zou hem twee vragen voor willen leggen. Dus ten eerste, welke mogelijkheden heeft het OM... voor de preventie van grootschalig geweld en rellen? En wat zou hij nog wel en tegen welke belemmeringen loopt hij aan, dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is, dus we hebben het net gehad over grootschalig geweld... als een groepsproces, die groepsdynamiek zijn, is belangrijk. En ik vroeg me af van hoe kan en wil het OM hiermee omgaan... Uh, wat betreft vervolging en bestraffing... omdat het toch veelal gebaseerd is op individuele daders... in plaats van het groepsproces...
1: Want dat is wat je zegt, dat is heel belangrijk om hier... los van de positieve emotie ook het groepsproces heel goed in schouw ja. te nemen. Maar ja, moet je dan een groep straffen? Hoe, hoe, hoe zien we dat voor ons? Ja, nou
0: ja, dat, is, dat, dat, dat vraag ik me dus af. Inderdaad, van als je kijkt, als je wil begrijpen waarom die rellen ontstaan... dan zou je rekening moeten houden met die groepsprocessen. Maar ons strafrecht is natuurlijk gebaseerd op individuele verantwoordelijkheid... Ja, hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Ja, ik Dus ben... je weet
1: eigenlijk de oplossing ook niet... maar je bent nee, benieuwd hoe hij uh, ernaar erna kijkt. Vraag. Ja, nee, heel, ja. Goed. Ja. heel goed. Uh, dat snelrecht, is dat iets wat wel uh, uh, helpt in dit soort situaties? Of heeft dat net zo min effect... als hoe onze gezagdragers zich hebben opgesteld in hun woorden?
0: Nou ja, ik, ik, wat uit het onderzoek naar uh, berechting steeds weer komt... is dat uh, snel straffen, dat helpt... Uh, sowieso beter dan per se zwaar straffen. Dus snelle straffen is inderdaad goed. Dat ik even wel nadelen aan het snelrecht... qua de zorgvuldigheid van de procedures natuurlijk. En, zeker, en dat, dat helpt dan niet als politici daar heel erg op gaan zitten. Dus het moet natuurlijk wel zorgvuldig ja. gebeuren. Dat is belangrijk. Maar ja. op zich snel straffen lijkt mij goed.
1: Ik wil hem nog even in de breedte trekken. Want we hebben nu heel erg op die rellen en hoe dat allemaal werkt. Maar je doet natuurlijk veel meer onderzoek naar geweld. En wat ik hoor is dat criminelen ook steeds meer grip krijgen op de straat. Op de kwetsbare jeugd. Daar uh, heb ik eerder ook een gesprek over gehad... met uh, de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma. Grote zorgen over hoe jong dat al uh, plaatsvindt. Jij, jij praat ook uh, met die jongeren. Hoeveel zorgen maak je je nu over ons jeugd? Um... Nou ja,
0: ja, over het algemeen denk ik dat het, dat het met de Nederlandse jeugd goed gaat. Dus in tijden van corona gaat het duidelijk minder met de jongeren. Dat is ook wel gebleken. Het is wel degelijk zo inderdaad dat de, in het algemeen... De georganiseerde criminaliteit toch aan een opmars bezig is en zich steeds beter weet te organiseren en dat heeft zeker ook voor bepaalde groepen jongeren die daar vatbaar voor zijn die, die kwetsbaar voor zijn ja heeft dat wel gevolgen uh, ook omdat zij dus sneller ja, daarin ja. betrokken ook. worden. En het is soms al raken. heel
1: jong, hè? Sharon Dijksma. Vertel ja. de situaties van kinderen van tien die al pakketjes wegbrengen met de fiets. Ik bedoel, het begint echt idioot ja. Uh, ja. Uh, jong. En sociale media is ook natuurlijk een vorm om te connecten, waar je het net uh, uh, ook over had. Ja, nou ja, en
0: inderdaad, dan is dan weer het effect dat sociale media weer een groot podium biedt. voor uh, ja, wat jij dan allemaal niet kan bereiken heel snel met dit criminele geld. Ja, dat vindt dan ook weer heel snel zijn weg op de sociale media. Dus dat uh, ja. zal daar zeker aan bijdragen.
1: Maar hele grote zorg heb je gelukkig niet over ons. Jeugd. Dat is ook wel fijn, ja. want soms door nee. alles denk je echt... Wat, in wat voor wereld leven maar je nuanceert ook.
0: Ja, ja ik, mijn zorg ligt meer op uh, wat betreft nationale veiligheid... over de, ja, de, de toenemende invloed van de, criminele, ge, de georganiseerde criminaliteit op het bestuur. Ja.
1: Ja, de ondermijning. De ondermijning. Uh, ja, ja, daar ga ik het zeker ook nog uh, hebben over later deze week met uh, andere sprekers. Maar heel erg dank dat je ons wilde schetsen hoe een beetje dat in, de, in, in het brein uh, gaat. En hoe je dus toch meegezogen kan worden in iets wat je echt vooraf niet bedenkt. Goed gedaan. Uh, Don Wenink, hij is socioloog en geweldsonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app, maar je kan ook via bnr.nl, je favoriete podcast-app, ons altijd uh, vinden. Ontzettend fijn dat je weer naar ons luisterde en blijf vooral de hele dag live hier op BNR. Zometeen Iwan Verrips met BNR-Breekt. Uh, natuurlijk met die maatregelen die er ook zitten aan te komen voor de scholen. Uh, misschien zijn mensen van, die nu luisteren ook wel enigszins in paniek. Maar straks gaat het gesprek er in ieder geval over. En ik wens je, hoe het ook aflapt, vandaag een mooie dag. Ook Diana Matroos vind je in de bnr -app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.